0: Bienvenidos al primer podcast de marketing, diseño, publicidad en el mundo. Bueno, no mentira, ya existen varios, pero este es diferente. ¿Por qué? Porque este es Lab Reactivo. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestro podcast Lab Reactivo. Para nosotros es sumamente importante seguirles llevando conocimiento, seguirles llevando recomendaciones, tips y este tipo de, de contenido que siempre los va a ayudar no solamente a aprender, sino a tomar decisiones en su marca. Bien sea que te desempeñes en el área de los negocios, en el área de la salud, en eh, community manager en el área de marketing, lo que sea, siempre es importante saber y conocer las tendencias y las cosas importantes que van a hacer que tu marca haga la diferencia. En este punto vamos a tocar un tema bastante extenso, pero lo voy a hacer muy breve. Probablemente sea la primera parte de varias, pero quiero tocar un tema bastante importante como lo es la creación de marcas. En este aspecto, crear marca no es lo mismo que vender. Cuando tú vendes, o sea, ofreces un producto o un servicio para la venta, no necesariamente estás haciendo marca. Pero cuando estás haciendo marca, estás cautivando y estás motivando a la audiencia a que siempre te compren y te tomen en cuenta. Y a fin de cuentas, eso es lo que nosotros queremos. Todos queremos que la audiencia o nuestros clientes vuelvan a, a comprarnos y vuelvan a nosotros. Y no solamente eso, que nos recomienden y que sean los evangelizadores de nuestra marca. Entonces, ¿cómo se empieza a hacer marca? Que es el punto realmente importante acá. Cuando vas a hacer marca, nosotros como profesionales eh, recomendamos que se haga un análisis, un estudio, algo que te lleve al punto de partida desde donde tú puedes y debes empezar. En este aspecto conlleva varias fases, o sea, este, este aspecto conlleva varias fases. La primera, evidentemente, decidir qué vas a vender qué tipo de producto, qué tipo de servicio y qué valor le vas a dar a ese producto. Y con valor no me refiero al valor monetario. Evidentemente el precio es importante, pero acá nos vamos a concentrar en aspectos cualitativos más que cuantitativos. Una vez que tú decides qué vas a vender, qué producto o servicio vas a vender, evidentemente debes darle un nombre. Este nombre debe comunicar y debe profesar lo que tu marca va a representar en ese momento o en va a representar de ahora en adelante. Eh, una vez que decides cómo se va a llamar tu marca, debes darle una imagen. Esta imagen debe cautivar, debe comunicar y debe ser sustentable en el tiempo. En el episodio pasado, Abraham habló muy bien y de manera muy detallada y explícita todo lo que es la parte de creación de logos y branding para las marcas. Así que, si no lo has escuchado, te invito a que vayas a nuestro episodio pasado y escuches lo que Abraham preparó para todos nosotros. Ahora... Una vez que tú decides, o okay, que ya tu marca tiene una estructura gráfica, una estructura visual, nos vamos a la parte interna. ¿Cuál es la parte interna? La parte interna se estructura desde la personalidad que va a tener tu marca. Personalidad. Muchas personas, hago esta pausa porque muchas personas dicen como que para qué yo voy a, a darle una personalidad a mi marca? Y te voy a decir por qué. Primero que todo, la, la marca como es algo intangible, necesitas darle una personalidad para que ella pueda conectar con las personas. Porque tú no estás vendiendo tu producto o servicio a las personas, tú te estás vendiendo tú como marca, o estás vendiendo esa... Estás vendiendo, más allá de, del producto, estás vendiendo una experiencia, y esa experiencia hay que darle un nombre, hay que atribuírselo a alguien. Entonces, cuando tú estructuras tu marca, lo ideal es que empieces por una personalidad para ella. Un ejemplo muy claro o muy claro en cuanto a la conexión que podemos tener nosotros con cosas inanimadas. Bueno, no precisamente inanimadas, pero con cosas que no hablan, es cuando tenemos una mascota. Cuando tenemos una mascota, bueno, nuestras mascotas no hablan, obviamente tienen su manera de comunicarse a través de ladridos, mollidos o cualquier otro tipo de animal que pudieses tener, pero ellos no se comunican con nosotros, no hay manera de que ellos puedan hablarnos y de hacernos saber algo, a menos que sea a través de gestos o de actitudes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le damos una voz y una personalidad a nuestra mascota. Y es la manera de nosotros internamente poder conectar con ellas. Decimos, ay, es que mi perrito es súper inteligente, es súper amable, él sabe cuando yo le estoy hablando, él sabe lo que yo quiero, él se da cuenta cuando yo estoy triste, él me consuela, él, muchas cosas. Todas esas características que le damos a nuestras mascotas es básicamente lo que nosotros debemos darle a nuestra marca. Evidentemente, esta personalidad siempre va a estar enlazada con un propósito. Ese propósito es lo que va a hacer que las personas conecten definitivamente con tu marca. Y un propósito no es vender más barato, eh, abarcar todo el territorio nacional, latinoamericano, europeo, mundial. No. Un propósito es la forma en que tú vas a cambiar... O la forma en que tú vas a ser relevante entre tantas personas o entre tantas marcas que hacen lo mismo que tú. Y eso se logra sacando un factor diferencial. ¿Y cuál va a ser ese factor diferencial? El que tú le vas a dar con tu personalidad. Bien sea experiencia al usuario, bien sea la forma en que fidelizas a los usuarios, bien sea las bondades y los beneficios que tengan los usuarios al comprarte. O sea, ¿de qué manera tú puedes mejorar la calidad de vida de las personas que te compran? No sé si me explico. Eso es realmente crear una marca. Una vez que tú le defines una personalidad, le defines un propósito, le defines un factor diferencial, es que tú vas a poder saber de qué manera vas a comunicarte ante tu audiencia. Y esta parte sí también es bastante importante porque de la manera como nos comunicamos es de la manera como nos entienden. Suena redundante, pero voy a explicar por qué. ¿Por qué es importante verlo de ese punto de vista? No es lo mismo, no es lo mismo decir cómprame. A decir, mira, tengo algo que te va a cambiar la vida. Tengo algo que te va a cambiar la, la manera en que usas tal producto. Tengo algo muy especial para ti, pensado para ti. Y me gustaría que lo probaras. La manera que tú cautivas el tono, el carácter en el que tú hablas es de la forma que las personas te van a responder. Si tú atiendes a tu público de manera grosera, si atiendes a tu público de manera insolente, si atiendes a tu público de manera indistinta, indiferente, ellos te van a tratar igual. Y para ellos vas a ser una marca indistinta, indiferente y grosera. Si tú atiendes a tu, a tu audiencia con vocación, con respeto, con ganas de educarlo, porque a pesar de que esté comprando un teléfono o a pesar de que esté comprando un lápiz, el cliente siempre quiere saber un poco más y hay que darle un poco más. ¿Con un lápiz? Bueno, mira, este lápiz es duradero, te, te va a servir muchísimo tiempo, es de muy buena calidad, de todas maneras tenemos esto por acá, te puede servir también esto, eh, puedes comprar este cuaderno, en fin, o sea, un valor agregado. No simplemente, ajá, un lápiz y es tanto, un dólar, no. Debemos ser un poco más compasivos con nuestros clientes. Y ahí es donde entra la ley de que haz lo que te gustaría que hicieran contigo. Si a ti te gusta, que cuando vayas a un establecimiento y vayas a efectuar una compra, bien sea de manera física, presencial, o de manera online, a ti te gustaría que te trataran bien y que la experiencia de usuario sea buena. Obviamente. Entonces, ¿qué es lo que debes reforzar de ahora en adelante? La forma en que tratas a tus clientes. Y ojo, también es súper importante la forma en que tratas a los empleados o a las personas que vayan a colaborar contigo a que tu marca crezca. Porque un empleado infeliz... Es una compra infeliz. Entonces, partiendo desde todos estos puntos que probablemente ya has considerado, pero no de manera organizada, es que yo te recomiendo o nosotros recomendamos emplear un plan de social media. ¿Qué es el plan de social media? Definir los objetivos, estrategias y tácticas que vas a emplear en las diferentes redes, bien sea de manera digital o de manera tradicional, para atraer ese público. Fíjate que lo importante es labrar una base estructurar una base desde donde parta tu marca. Ok, esta es mi marca y mi marca va a ser amable, mi marca va a ser bondadosa, mi marca va a ser alegre, mi marca va a tratar a las personas con verdadera vocación de servicio. Voy a estructurar este, esta siguiente ruta de atención al cliente. Una vez que me compra voy a darles el beneficio de. Eh, quiero construir una marca que comunique valores que comunique buena presencia, evolucionar de acuerdo a cómo evolucionan los patrones de compra, en fin, o sea, cuando ya tú tengas estructurada toda esa base, es que yo te digo, bueno, mira, vamos a estructurar el plan, el plan de contenidos, vamos a estructurar el plan publicitario. Te vas a publicitar de esta forma. Es aquí donde vas a definir tu objetivo a, me a corto, mediano largo plazo. Vas a definir la las estrategias que vas a emplear para lograr ese objetivo y vas a definir las tácticas esas acciones, pequeñas acciones que te van a llegar a lograr esas pequeñas metas para que finalmente logres ese gran objetivo. Cuando ya tenemos definido esto, evidentemente ya es muchísimo más fácil definirlo cuando sabemos todo lo anterior, es que empezamos una gestión como tal. Muchas personas tienen la errada idea de que se si abren una cuenta de Instagram, de Facebook, de TikTok ahora, de Twitter, lo que sea, empiezan a publicar fotos de sus productos, logran unos 100, 200 seguidores y se frustran porque nadie les compra. Entonces llegan, pero ¿por qué si yo abrí una cuenta y publiqué fotos y nadie las ve? Nada más las ve mi mamá, mi hermana, que siguen la cuenta, nadie me compran. ¿Por qué si yo todos los días publico, 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 publico y nadie me compra? Ah, pero ya va. Vamos a evaluar todo lo anterior, todo lo que he venido diciendo desde el principio. Evidentemente no va a haber ninguna, ninguna reacción, porque la acción que estás tomando no le está llegando absolutamente a nadie. Y si le llegara a alguien... No está como que ese factor que te impulsa a realizar la compra. Ni siquiera está ese factor que te impulsa a preguntar tan siquiera cuánto vale. Entonces... Estamos plagados de comerciantes, cualquiera puede ser comerciante, no estoy denigrando a los comerciantes, simplemente estoy diciendo que cualquiera en su plena necesidad, que de, desde allí es que han surgido grandes negocios, grandes marcas y, y todo el comercio mundial, el comerciante se enfoca simplemente en los negocios y eso es una mentalidad que está bien. Siempre necesitamos tener esa chispa de comerciante para precisamente poder establecer un flujo de caja. Pero también debemos tener esa chispa de publicista, esa chispa de mercadólogo, esa chispa de promoción. Porque evidentemente podrás ser muy, muy buen comerciante, pero si no te muestras y no muestras realmente las bondades de tu marca, difícilmente una persona que te compra una vez te vuelva a comprar en poco tiempo de nuevo. Entonces, eh, ya establecimos que hacer marca no es lo mismo que vender. Ya establecimos que debemos... Eh, debemos crear un propósito o debemos seguir un propósito. El propósito que tú crees va a ser el motivo de las personas para seguirte, porque se van a identificar contigo. Si las personas y tu audiencia, mejor dicho, si tu audiencia se identifica con tu propósito, es muchísimo más fácil que te sigan por un largo tiempo. Y eso es lo que realmente debemos buscar. Ahora, ya para entrar al tema de la parte de contenido o la parte del plan, la parte de acción, yo creo que sí me tomaría como que otro episodio, pero... Para resumir, como bien decía anteriormente, establecer objetivos, establecer estrategias, establecer tácticas y establecer un calendario de esas tácticas o de esos mini objetivos para ir siempre enfocados en ello. Si tu objetivo primario, o sea, el principal, el primero que vas a lograr es crear una, un reconocimiento de marca... Todo debe ir orientado a generar reconocimiento de marca. Todas tus acciones, bien seas de manera tradicional, de manera digital, debe ir orientado a un reconocimiento de marca. Evidentemente, al tú tener un objetivo de reconocimiento de marca, que ya las personas empiecen a conocer un poco de tu marca, van a venir ventas o van a venir prospectos, eh, van a venir de repente personas interesadas en trabajar contigo... Eh, vas a tener de repente aliados, personas conocidos que no sabían ni siquiera lo que hacías. o sea, es el momento de nacer, es el momento de nacer, a mí siempre me ha gustado decir como que crear una marca es como gestar un hijo, lleva su proceso a lo mejor, bueno sí, puede, podemos decir que unos nueve meses quizás un poco más eh, lleva su proceso, lleva o sea, conlleva pensar, conlleva estudiar, conlleva aprender incluso desaprender <risa> conlleva cambiar una mentalidad e incluso cambiar la mentalidad de los que te rodean porque de ahora en adelante ese va a ser tu bebé de ahora en adelante tu emprendimiento tu marca tu negocio va a ser tu bebé va a ser responsabilidad tuya y todo lo que tu marca haga va a ser responsabilidad tuya así que si tienes una idea una idea que no te deja dormir una idea que todos los días te levantas y dices cuándo va a ser el día que yo voy a empezar bueno ya sabes por dónde empezar dale figura a tu marca Dale un rostro, dale una personalidad, dale un propósito y empieza. Nos vemos en un tercer episodio, probablemente con la segunda parte de este tema que se llama creación de marcas.